0: En los más de 130 episodios que ya publicamos de Aprender de Grandes, tuvimos el lujo de conversar, de aprender y de conocer a gente increíble. Y me pregunté qué pasaría si les damos la oportunidad a algunas de esas personas de aprender de otras personas que también pasaron por Aprender de Grandes. Entonces lancé hace algunas semanas el Tinder de Aprender de Grandes. Le pregunté justamente a algunos de mis invitados de quiénes otros querrían aprender y formé parejas cuando había coincidencias, es decir, dos personas querían mutuamente aprender de la otra. Hoy vamos a escuchar a una de esas parejas. La conversación que tuvimos fue con Jimena Saenz y con Susana Galperín, un lujo total. Jimena es cocinera, Susana es maestra y si no escucharon sus episodios individuales, no se los pierdan pero ahora vamos a aprender de ambas conversando entre ellas. Antes de dejarlos con Jimmy y con Susy, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com Barra Susana y Jimena Que se escribe con X Ahora sí, los dejo con Jimmy y Susi Quiero empezar con una pregunta simple para las dos eh, Con las dos grabamos hace un año, dos años más o menos Durante la pandemia eh, Cuéntenos algo que les pasó en sus vidas Después de que grabamos Puede ser algo relacionado con lo que conversamos Con lo que pasó en el episodio de Aprende Grandes O algo en sus vidas ¿Quién, ¿Cuál quiere empezar? ¿Yo? Es?
1: Bueno, tal vez... Sí,
2: el... no, empezamos. Bueno,
0: bueno. Vamos con sociales.
1: Bueno, ahí pasó algo muy, muy emotivo. Yo en el, el... primero quiero agradecer a un montón de acá de personas que escucharon el episodio y que después hicieron preguntas, ¿no? Porque el episodio es largo, uno no es... sé cuánto <risa> dura... Eh, y, y bueno, en, en el episodio ustedes vieron que yo conté muchas anécdotas de chicos. Entre ellas, conté una anécdota de una nena y dije el nombre y apellido, Sandra Albertoni, que una vez estando en el patio me dijo, Susana, tengo frío, tenía tres años. Y yo le dije, bueno, Sandra, anda a ponerte un saquito. Y me dijo, frío de saquito, no frío de UPA. Entonces... Eh, ¿Te la de nuevo. Ah. Ah. <risa> frío de UPA. Entonces eh, me pareció tan tan hermoso eso que me diga frío de UPA y que la pude alzar. Bueno, pasó el episodio. Y un día me llega una carta, un, en el Instagram me llega un mensaje que este episodio lo escuchó en Alemania una sobrina de Sandra eh, Albertoni. Sandra tiene 64 años ahora, 64. Bueno, nos comunicamos y vino a tomar el desayuno a mi casa un domingo, Sandra Bertone. Fue muy impactante, yo le decía a Jerry, el poder de las redes, porque jamás yo me hubiera imaginado de poder conectarme con ella. Por supuesto que lloramos, y llorar no, no, no cuesta mucho para ese momento de la vida lloramos las dos, nos abrazamos es psicóloga nos contó, me contó su experiencia ella no se acordaba esta anécdota por supuesto eh, y bueno fue un encuentro de esos que uno dice no, no puedo creerlo que a los tres años pasó eso y ahora en 64 años la encuentre así que fue muy hermoso eso es lo que me pasó después de esta gracias, experiencia es espectacular hermoso.
2: gracias
0: por compartirla Jimmy, cuéntanos qué te pasó, algo.
2: Yo no puedo creer que se acuerde todos los nombres, primero de toda esa gente, porque todos los que nombraste es divino y se acuerdan los nombres. Sí. Eh, bueno, eh, a mí me pasaron, creo que dos cosas como las más fuertes que me pasaron después del episodio. Yo nunca escuché el episodio, te voy a confesar. O sea, escucho todos los episodios de Jerry el día que salen, pero el mío no lo pude escuchar porque es como escucharse uno mismo es raro. Así que no sé bien qué dije, pero, pero sí eh, tenía mucha repercusión de qué bien, qué valiente, que te animaste a dejar un trabajo después de tantos años y me pasó que volví a ese trabajo. O sea, porque muchos escucharon el episodio ahora y es como se fue, pero no, pero está ahora, eh, qué raro. Y, y bueno, fue un año de muchísimo recorrido y crecimiento el año 2021 y... Y bueno, me, me llamaron para volver a hacer el mismo programa eh, que había pasado mucho tiempo y donde había aprendido un montón y sentí que ya no tenía tanto para aprender. Pero en el 2021 pasé por tantas cosas, abrí un restaurante y demás y sentí que me había recargado de pilas y de nueva información para contar. Y, y bueno, y además me motivaba mucho que se sumaba Carigao, que está acá, y Narda Lepes al equipo. Entonces fue como algo que sentí que iba a aprender mucho. Y después otra cosa que... Eh, muy íntima, pero que bueno, obviamente que en el episodio hablamos de cosas muy personales y que fue un cimbronazo importante, es que me separé. Entonces son dos cosas como muy, muy fuertes, o las más fuertes que me pasaron después de grabar el episodio.
0: Yo pensé que ibas a decir tres, porque también abriste un restaurante.
2: Ah, claro, sí, también. Pero ¿en el episodio hablamos del restaurante o no? No,
0: <risa> no. No, lo me... no, 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 no no tenías no. otros planes de vida en ese momento.
2: Claro, bueno. En realidad, sí. ¿nosotros grabamos en, en, en febrero?
0: Creo, no me acuerdo exactamente. Creo hecho,
2: que grabamos creo. en febrero... La idea del restaurante surgió en enero, pero yo la veía, eh, como me dan miedo algunas cosas, no la veía muy posible, como que decía, esto no sé si va a pasar. Hasta que no, estuvo toda la cocina lista y la gente contratada para mí no pasaba. O sea, yo casi que, de hecho a mis amigos se los conté como en septiembre, creo yo. Eh, tardé mucho en contarlo porque era un sueño muy grande y no estaba segura si se iba a hacer realidad. Bueno, sí, se hizo realidad.
0: Tres cosas. Espectacular. Gracias por compartir las tres cosas. Y por suerte eh... para todos, se ¿sí? hizo. Porque sí. la verdad que es, es
1: hermosa ir a comer. Yo fui dos veces sin conocer y sin saber todo esto y fue
0: excelente, diríamos. Vamos a hacer algo. Quiero ¿Sí? ponernos todos en modo aprendiz. Dale. Lo que, el objetivo de esto es aprender. Sí. Entonces, lo que les pedía a ustedes dos es que piensen qué quiere aprender cada una de la otra. Entonces lo que le voy a pedir A la que quiera empezar Que le pregunte algo a la otra Sobre qué quiere aprender Mano. Y ahora la conversación es entre ustedes Yo me voy a meter Pero sí. en vez de hacerlo hacia el público Hablemos entre nosotros Mano. Así aprendemos entre los tres ¿Quién quiere empezar? Dale. empiezo. Sí
2: A mí, bueno, cuando escuché tu episodio Susi Que me, me encantó, me conmovió Me pasó lo que le pasa seguramente a muchos de acá Me surgió una pregunta que es Susi ¿Tienes FIAC alguna
1: vez? <risa> que lo digan mis amigas que están presentes.
2: <risa> ah, claro. Porque decía, tenés tanta fuerza y abrir la escuela y esto y lo otro. Decía, ¿no te pasa que algún día decís, no quiero salir? No quiero... A veces siento que eso puede ser una rueda mala, ¿no? Como no salís un día, pues no salís dos, tres, cuatro. ¿Te pasa eso alguna vez o no?
1: Con la escuela no me pasó nunca. O sea, esa es una cosa que a mí misma me asombra. Eh, la escuela fue un sueño, fue un sueño. Entonces, pero yo no quiero llorar y mi
2: problema es ese. Yo le dije a Jerry que traiga pañuelitos.
1: Eso, eso, <risa> eso yo no. Eh, no, eh, Miren cuando uno tiene un sueño. Yo tenía un sueño de chiquita con las muñecas y ponía todas las muñecas en mi dormitorio. Y les enseñaba a las muñecas. Y, ah, y mucho tiempo. llegado al jardín de infantes. Yo tenía dos hermanas más grandes que iban a un jardín de infantes. Y mi mamá, como yo era muy graciosa y era chiquita y, y la divertía y mi mamá era un poquito melancólica, quería que yo me quede en casa. Y no me mandó al jardín de infantes. No me mandó al jardín de infantes para que me quede con ella en la casa. Yo me moría, me moría. Entonces, en mi dormitorio hacía la escuela. Tenía todo, tenía las muñecas, eh, les enseñaba todo. Eh, llegó el día que, eh, que fui a la escuela, diríamos, y para mí fue, no les puedo decir, alegría, que además hablaba con las chicas y estaba enloquecida. Y la maestra, que se llamaba Eve, ¿por qué me acuerdo? No sé, pero me acuerdo de todo me llamaba me puso en el rincón por hablar bueno estas experiencias se transformaron en vez de de, de ir al jardín que no fui fundé un jardín y jugué yo les decía en, en la vez pasada unos amigos yo siento que jugué toda la vida la verdad Sí, de la verdad que vine a jugar jugué jugué esa es mi sensación y por otro lado cuando tuve esas experiencias, esa primera que le cuento, pero tuve varias, del Rincón, eh, eh, bueno, hice en la escuela primaria cuando hicimos un gru grupos que se llamaban eh, charlando con Susana, conversando con Susana, o charlas con Susana se llamaba. Charlé, charlé con todos los grupos. O sea que lo que me pasó, eso es lo que quería transmitir muchas veces, esas experiencias que fueron fuertes porque no fueron después tuvieron una transformación positiva entonces se hicieron esos grupitos donde los chicos venían a conversar con Susana y conversaban. después se transformaron y yo ya me retirando, me retirando en grupos de convivencia que llaman entonces bueno, charlan y hablan sus cosas pero eh, eso es un poco diríamos eh, lo que me pasó de entrada, viste, y vos decís cansar, uno no se cansa de jugar. No se cansa de jugar. Si estás jugando en la vida, no te cansás de jugar. Te cansás por otras cosas, porque uno ya es más grande, por los huesos, por, esto, por el otro. Te cansás, no, no, eso Pero de lo que haces, no te cansás. Te juro que no te cansás.
0: ¿Qué le querrías preguntar a Jimena?
1: Y a mí me encantaría, la verdad, preguntarle a Jimena. Eh, yo creo que la cocina es importantísimo en una casa es importantísimo la comida y todo lo que cuando Jerry me planteó hacerlo con vos eh, reviví muchas cosas que me han pasado con la comida y a mí me gustaría que vos nos puedas decir o que me puedas enseñar cómo me podría eh, organizar en mi cocina cómo podría diríamos eh, eh, no sentirlo como un peso esto de que, bueno, hay que comprar la comida y que... Entonces, eh, eh, siempre no es un tema que uno dice, juego con eso. No, no jugué. Pero, 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 pero la verdad es que no, no jugué. Pero yo te quiero decir algo y esto va para lo que vos tratás de enseñar en estos grupos de aprendizaje. Eh, cuando uno se mete con alguien, y Jerry me planteó hablar con vos, entonces, ayer, ayer, no, ante, eh, bueno, ayer sí, antes de ayer primero hice una sopa, con, escuchándote, la tuve que tirar. Estaba picante, le puse cualquier cantidad de curry, no, no sé, todo, todo, la tuve que tirar. Ayer vino una amiga, Ana, a almorzar a mi casa y hice el pollo marinado. Me parecía una locura de rico, digamos, viste así. Y hoy fui a comer con mi nieta a un restaurante y le pregunté a mi nieta, le conté todo esto, y me dice eh, abuela, ¿por qué no le preguntas cómo hacer para que los chicos no quieran siempre papas fritas y que estén con la hamburguesa y que puedan comer otras cosas? Y comimos eh, Birkin una sopa de zapallo riquísima. Entonces, eh, como vos decías en unos episodios, ser consciente, me acerqué al cocinero y le dije, qué rica la sopa, cómo la hizo. Y me la explicó, la sopa. Entonces me encantó. Me, mi, mi nieta me miraba y me decía, Paula, ¿qué te pasa? Y yo que estaba. Bueno, entonces me di cuenta de eso, de que si uno se interesa eh, por la comida... Y vos en tus episodios, especialmente uno que hiciste con él por eh, Instagram, donde diste cinco puntos, me encantaron esos puntos, diríamos. que Hiciste como tips, ser conscientes de la comida. Bueno, to todo lo que dijiste. Bueno, en eso estoy.
0: Pero entonces la, la pregunta es cómo hacer para jugar más. Jugar pues eso, también en la que cocina. Eso, jugar.
2: Yo creo que... Eh... Dentro de lo que decís, por un lado, podemos aplicar un curso de Jerry de los hábitos, de apilar hábitos. La idea de apilar hábitos que a mí me encantó, que es cuando vas a comprar, ya incorporar una acción cuando volvés de la compra. Que eso lo pueden hacer todos, que es si fueron a comprar vegetales, ya llegar a su casa y preparar un poquito esos vegetales que compraron. Ya dejarlos lavaditos, si compraron zanahoria, no sé si pueden rayarla o dejarla cortada. como Hacer un paso que después los ayude a cocinar más rápido. Carigado es una genia enseñando eso. Eh, a, a cocinar más rápido, como, a, como yo digo, como en la compu, ¿viste? Que le decimos shortcuts, como cosas para hacer más rápido. Bueno, lo mismo con cocinar. Por un lado eso, pero por el otro lado, si hay alguna cosa que a vos te divierta porque, no sé, esa sopa la viste, la fuiste al lugar y la comiste, o leíste, o viste una película, a veces pasa con las películas, ¿no? Que uno ve una comida de una película y dices dice, ay, quiero comer eso. Como... Buscar cositas que te interesen por otra razón o por algún viaje o algo que te motive o por la memoria emotiva también, alguna cosa que vos quieras comer de tu mamá, buscar alguna receta que te motive por eso y hacerlo. Pero después, para cocinar en el día a día, tratar de tener eh, estas cosas como un poco más fáciles ya tener la zanahoria cortada, ya tener la cebolla cortada. Cosa de que cocinar te sea menos trabajoso. Ponerte a hacer una sopa, si ya tenés la cebolla cortada, es mucho más fácil que si la tenés que empezar a cortar de cero. O sea que esos como mini trucos, me parece que están buenos a la hora de cocinar.
0: Buenísimo. Está genial. Ahí, una de las cosas que hicimos durante la semana, entre todos los que estamos acá, fue ver de nuevo el episodio de ustedes dos, de cada una de ustedes, y hacernos preguntas de qué hay en común, qué hay de distinto, qué queremos aprender de ustedes. Y una de las cosas que surgió, hay muchos paralelos. Uno que me llama mucho la atención es cómo las dos encontraron algo que les gustaba pero que no estaban buscando. O sea, vos Susi no fuiste al Jardín Infantes, tuviste que jugar a que enseñabas en, en tu pieza eh, y terminaste fundando un Jardín Infantes y ahora decir que cada vez que estás ahí estás jugando, cada vez que estás en la escuela estás jugando. Y vos, Jimmy, siempre te gustó cocinar, pero lo que me contabas era que no veías en eso algo que estaba en la lista de las posibles pasiones o trabajos que podíamos tener según alguna, algún deber ser social. ¿no? Eh, y y había, hay un paralelo ahí, ¿no? como las dos encontraron eso. Yo les voy a contar uno mío, ahora voy a hacer una confesión, eh, que es, eh, yo siempre quise hacer algo y en realidad todo esto que está acá es la excusa para hacer esto. Acción. Eh, esto, sí, nunca entendí para qué era esto en, la, en, la, en las películas y todo eso, pero me compré, esto se llama claqueta. ¿sí? Me compré una claqueta para hacer así y la razón para la que, que se hace esto en las películas es para después sincronizar cada una de las cámaras con el sonido. Esto se ve cuando toca y se escucha, entonces después en edición se puede sincronizar. Y la verdad es que tenía que hacerlo al principio, pero me olvidé. Así que aproveché y lo, lo metí ahora. Pero bueno. Eh, la otra cosa que, que mencionaban de... No, un puente entre ustedes dos que me pareció reinteresante es el hecho de que las es difícil de saber la diferencia de edad. Ah, Susy dio el doble de vueltas al sol, más o menos, que Jimmy. Sí. ¿Sí? Pero hay algo, en el ¿no, ¿No les parece que hay algo 40, en el espíritu que...?
1: 39, 39, 39. yo tengo
0: 80. Justo, mirá, justo el doble, sí. eh, o casi el doble. Eh, hay algo de, de los cuerpos que a veces no se condicen con la edad que uno siente por dentro. ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con eso las dos? Y ahí tenemos el ejemplo de Alberto, que lo veo ahí en el... Eh, bueno, somos sí. muchos... Sí. sí, que admiramos a Alberto, te a vos y a mucha sí, gente que, sí. que está
1: acá. Eh, bueno, es un, tema, ¿eh? es un tema, es un tema, es eh, un tema. Yo me siento joven adentro. A veces no lo puedo decir muy abiertamente, pero me siento joven, me siento con, con ganas, me siento... Porque creo, la verdad, sinceramente, que tuve mucha suerte en la vida, mucha suerte en la vida. Trabajar en lo que me gustaba, y además, nutrirse con chicos es maravilloso, es maravilloso. Entonces, eh, 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 hoy recordaba, y todos estos días por pensar en esta charla, tantas, tantas anécdotas de, desde la, la nenita de tres años que me decía chau boluda y le digo no, no me llamo boluda me llamo Susana ah, chau Susana boluda <risa> bueno, y esas cosas que me las recuerdo viste así y que nutrieron mi alma nutrieron mi alma viste sí. y, y bueno o sea que no sé no sé si está bien o es medio neurótico la historia de no sentirse de la edad que tiene el cuerpo toma su presencia en esta edad. El cuerpo toma su presencia, ¿sí? Eh, no es lo mismo eh, 40 años que, que 80. Pero el espíritu y el alma puede seguir adelante. Esa es mi experiencia.
2: Eh. A mí me encanta, me encanta escucharla a ella porque, digo, qué lindo tener más años y seguir sintiendo la misma pasión. Eh, bueno, la, la voy a nombrar a mi mamá porque... Acá, no va a creer que la nombre, pero bueno. Eh, que yo lo veo en ella también, que como es súper apasionada y va para adelante y hace de todo. Como que la edad no importa, en realidad es lo que uno tiene adentro y eso me encanta. Pero a mí, obviamente, que me pesa, ¿viste? Cuando yo digo 39, porque sé que voy a cumplir 40 y eh, no no me dan tantas ganas. cumplir 40, aunque sé que después no pasa nada. Y me encantó en el episodio de Susy que ella dice cuando fundé la primaria tenía 50, era re joven y podía... Entonces, ¿viste? Tiene eso de la edad, el número, que en realidad es una estupidez, pero que a uno le afecta. Pero yo, con mis amigas, lo charlo mucho, eh, me siento igual que cuando tenía 20. O sea, es como que hay algo de la energía y lo que uno disfruta hacer y demás que no, no importa si tengo 40, 20, 80, es, es lo mismo. Hay algo adentro que es unas, unas ganas de vivir y de hacer cosas. Y También digo, qué bueno que la vida es larga porque tengo tantas cosas que quiero hacer y me tranquiliza, decir, bueno, eh, hay, que, hay, hay tiempo porque hay mucho para hacer.
0: ¿Quién cree acá, levanten la mano, que la vida es larga? Levanten la mano los que creen que la vida es larga. Bien, hay muchas manos, algunas manos levantadas. Bájenla. ¿Quién cree que la vida es corta? La otra, un poco más de la mitad, miren. La, <risa> hay, hay un poquito más, yo diría 60% de ustedes dicen que la vida es demasiado corta, creo que es lo que quisieron decir. Eh, y otros que es, es larga, está, está buenísimo. Eh, muchas cosas más surgieron durante la semana en las conversaciones entre todos, eh, y una que me interesa muchísimo, de lo cual conversamos con vos, Jimmy en el episodio, es sobre la educación sobre la comida, y ahí hay un puente interesante entre, entre las dos conversaciones y las dos historias de, de ustedes, eh, y es algo que en general no se enseña las escuelas no enseñamos y no aprendemos a eh, cocinar y a comer eh, ¿por qué y cómo podemos resolverlo? Eso? no sé quién quiere
2: bueno, eh, ahora que lo decís me doy cuenta que ella eh, me lo preguntó de alguna manera y bueno creo que hay mucho para hacer en las escuelas una, una amiga que manda a la hija a un jardín que justo no pudo venir porque me dice no estoy desorganizada porque mañana mira qué linda actividad y se Voy al jardín de mi nena a, Tiene tres años la nena A cruzarlos con las maestras a la verdulería Hacen una visita a la verdulería Actividad de jardín de tres años Ahí van a aprender un montón Entonces esas pequeñas cositas en la escuela Van a cambiar mucho Que los chicos empiecen a asimilar Esas cosas Y con mi hija me pasa algo Que bueno, obviamente yo me la pasé un montón de años Haciendo cocineros diciendo No, porque los chicos tienen que comer brócal Y la manera para hacerlo Yo no era madre, así que decía más o menos lo que me parecía que obviamente no funcionó cuando nació la nena. Eh, o sea, comió todo lo que tiene que comer de los seis meses que era bebita y jugaba y qué sé yo hasta los dos años. Y a los dos años empieza a decir que no, empezó a reducir. Pero como en casa hay mucha comida y yo estoy todo el tiempo cocinando, lo que pasa mucho, eso lo recomiendo, es que ella quiere comer lo que no le estoy dando a ella. Por ahí yo estoy cocinando algo y quiere probar. Pero si se lo doy a ella, no lo va a querer. Y me pasó el otro día que hice arepas, que hago muchas arepas en casa, no tenían lechuga, eran arepas con pollo y tomate adentro, qué sé yo, entonces le doy una arepa y me dice, ay, las quiero, quiero envolver en lechuga, me dice. Sí, bueno, le digo, perfecto, hay lechuga en la heladera, tomate y la lechuga. Nunca había comido lechuga en cuatro años, y comió la lechuga como si la comiera todos los días y le parecía deliciosa entonces nunca hay que conformarse que eso lo dicen mucho, con que los chicos dicen no, a mí no me gusta esto, o no ponerles el mote de no les gusta porque de un día para el otro escucharon seguro escuchó un amiguito en el jardín que habló de la lechuga y le pareció que eso era canchero y lo quiso imitar, no sé por dónde le fue pero cenó y almorzó con lechuga entonces eh, me parece que hay algo de eso, y después en el el primer jardín que fue, ya primero fue un jardín Montessori, había una actividad muy linda del año y medio, fuimos del año y medio a los dos años y medio más o menos, que cada semana había que llevar un alimento diferente. Las maestras proponían, bueno, hoy hojas verdes. Entonces, a las 10 de la mañana, todas las mamás llevábamos rúcula, lechuga, y los nenes comían todas las hojas verdes por imitación. Y así fuimos todas las semanas del año, todos los jueves, era una cosa diferente. Era muy chiquita, pero ahí comió absolutamente todo. Creo que esas cosas en algún lugar de la memoria están y, y ella come bastante bien, pero bueno, tiene esas cosas, ¿no? Como lo de la lechuga que nunca había comido y de un día para el otro dijo que quería y yo no le dije, no, no te gusta la lechuga, no me vas a de la ladera si no la vas a comer. Yo dije, sí, perfecto, toma lechuga y la comió.
0: ¿Y en las escuelas deberíamos tener una materia, cocina o comida o eso? ¿O deberíamos, en las escuelas donde hay una instancia de comedor o de algo para comer, tratar de meter estas cosas? Susi cuenta una historia muy linda del chico este que la mamá dice, no, no come nada, sí. no quiero que se quede a comer. Y vos hablaste con ella, lo contaste en el episodio. Claro, ¿verdad?
1: yo le contaba a un nene Nicolás que tendría seis años y en la escuela hay comedor. Y la mamá me, no, lo, no lo mandaba al comedor. Yo la cité y me dice, no, lo que pasa es que Nicolás no come, no come. Es muy difícil para comer. Entonces yo me acordé de un autor, que es cierto, hay muchas psicólogas, lo deben conocer, Winnicott, que decía que los padres tenemos tres posibilidades de anular ciertas cosas en los chicos. La capacidad de tener hambre, porque le damos de comer antes que pidan, la, la necesidad de dormir, porque los acostamos antes que tengan sueño, y el, la sensación de frío, porque los abrigamos antes que tengan frío. Entonces, y él decía, una, eh, es como un sub y baja, eh, si el deseo lo tenemos nosotros, el chico no lo tiene, y si nosotros bajamos el deseo, eh, el chico levanta el deseo. Bueno, le explico todo eso a la mamá y yo y le digo, ¿no se anima a dejarlo comer? Y bueno, dice, si usted dice eso, dele, empecemos. Bueno, vino Nicolás, además Nicolás era flaquito, flaquito, bueno, vino Nicolás a la escuela y eh, yo le había dicho a la mamá que se despreocupe, que se despreocupe. Me empiezo el primer día, y estábamos, todos preocupados, nosotros los adultos. Nicolás come, Nicolás come, Nicolás come. Mi socia decía: Nicolás come, estábamos todos preocupados. Nicolás no comió el primer día. Muy bien, Nicolás no come, no come. El segundo día, Nicolás come, Nicolás come, Nicolás no come. Eh, estábamos re preocupados. Yo decía, Sur, la teoría de Único será verdadera. Sin embargo, gente, el tercer día había pizza porque además hicimos cosas riquísimas en la en la comida y los chicos decían pizza es unas cosas que les encanta en la escuela y aquí hay pizza, ahí hay pizza. Nicolás comió pizza y empezó a comer en la escuela. Bueno, fue una alegría, una alegría de que Nicolás eh, que se comprobaba la teoría de Winnicott <risa> y además que eh, bueno, y, y Nicolás empezó a comer. Así que hay muchas cosas que son muy, muy impactantes. Eh, bueno, dale, seguimos.
2: No, eh, pensaba, eh, bueno, primero una cosa, que los chicos se portan mejor en la escuela, porque hoy mi hija me dice, eh, ellos usaban unas pantuflas en el jardín, y salen al patio y se ponen las zapatillas y salen con las zapatillas. Entonces hoy me dice, yo en el jardín quiero salir con las pantuflas al patio pero no lo hago porque ahí me porto bien. Ay, qué claro, porque en casa obviamente qué se porta vivible. peor, pero ahí me porto bien, como diciendo... Eh, y no, otra cosa importante creo que es... Que hoy venía escuchando a Pesetti, por ella escucho mucho a Pesetti, hay una canción de Ricardito No me come, que habla mucho de los chicos que no comen y los padres, que son los que en realidad no comen lo que quieren que sus hijos coman. Eh, entonces, eso del ejemplo es re importante y no pensar que un chico, porque es chico, no va a querer comer o lechuga o brócoli o lo que sea, y otra en el jardín al que va Nerolí, que me parece re lindo también, comen cada día un cereal diferente. Un día comen mijo, otro día royamani, otro día polenta, y cuando una persona que no conoce este tipo de jardines, Nerolí le, le cuenta, no, oh, voy con mi hijo, le miran con cara mi hijo, para ella es lo más normal del mundo comer mi hijo todas las, todas las semanas, entonces creo que la escuela tiene esa posibilidad de dar de comer eso como algo que, que es sano y que está bien hacerlo uh -huh. eh, y me encantaría que haya materia de cocina creo que los chicos conectan un montón con eso eh, o, o por lo menos que haya cosas hay un proyecto muy lindo de una cocinera en Estados Unidos que ya se, se llama Alice Waters y mmm, tiene un estudio mmm, un proyecto que se llama Edible Education educación comestible que es una escuela que ella pasaba yendo a su restaurante todos los días, que tenía un patio muy grande que no estaba utilizado, como que había yuyos y demás. Entonces a ella se le ocurrió ir a esa escuela y proponer que en lugar de tener esos yuyos, hagan una huerta y empiecen a enseñarles a los chicos matemáticas a través de, bueno, cuántos tomates cosechamos y, y un montón de materias a través de la huerta, y ahora es un proyecto muy fuerte, que de hecho presentó la Casa Blanca y en su momento tenían la huerta en la Casa Blanca gracias a ese proyecto, y es hermoso. Y se puede adherir en todo el mundo. Eh, creo que hay mucho para hacer con eso y que a los chicos les encanta, sí,
0: les encanta. Genial, hay, hay algo de, del camino este que conversamos bastante con vos, Jimmy, de, de la, la, las comidas procesadas, ultra procesadas y, y cómo muchos chicos no saben de dónde vienen las cosas, y ese es uno de los problemas. El otro problema es que no comemos bien comemos siempre lo mismo, no hay diversidad y un montón de otros problemas más. Y el otro es que no nos damos la posibilidad de disfrutar de cocinar y comer lo que cocinamos. Hay un tema también del disfrute de eso no y, y que es algo que muchos de nosotros encontramos, yo por lo menos lo encontré de grande eh, y, y me encanta. Ahora entro en como en estados meditativos y disfruto mucho de cocinar y de, de cocinar para otros y, me da miedo si les va a gustar o no les va a gustar, y cuando les gusta me siento bien, cuando no les gusta me siento mal. Bueno, eh, pasa también. Eh, pero hay todo eso, ¿no? Hay, es como que es compleja la relación sí. con la comida.
2: Sí, está bueno verlo desde la casa, ¿no? Es como que ahí el, el ejemplo es fundamental. Si uno crece en una casa donde no se cocina, es menos mm. probable que cocine claro. y que le interese el tema, y si vos creces en una casa donde eso es importante, pero creo que también... Eh, hay tantas maneras de interesar a los chicos en eso, pero pues también con cuentos. Eh, mm. Nosotras leemos un cuento que se llama Momotaro, que es un cuento japonés de un nene que va a matar un ogro y los papás le dan unos onigiris para comer, que son unas bolitas de arroz rellenas de atún. Y gracias a ese cuento, por ahí una comida que un niño no hubiera querido, o sea, eh, lo leíamos todas las noches, bueno, perdón que cito mucho a mi hija, pero es mi niño más cercano. Eh, lo leíamos todas las noches y ella me decía, mamá, cocinemos esto. Cocinemos esto, por favor. Y bueno, cocinamos eso, después lo fuimos a comer en un restaurante. Porque hay tantas maneras de hacerlos sí. este, interesar por ese tema. Pero
1: además yo creo que <coughs> algo ha pasado con la comida porque ahora todo el mundo, es, es como un boom sí. de la comida sí. que ha pasado. Tanto es así, que las directoras plantearon otro día que van a hacer un taller de comida. Van a empezar, ¿viste que te conté? En la Amapola. En la Amapola van a empezar un taller porque la verdad que es un tema que antes no estaba tan, tan fuerte, diríamos, ¿viste? Y ahora es como que, eh, que está, eh, eh, diríamos, en todos los ámbitos de, la, de las conversaciones, en los restaurantes. Bueno, y ustedes ven lo que nos está pasando en Buenos Aires, llenos los restaurantes eh, de, de gente. Y, y bueno, el otro día comentaban las directoras y están planificando un, un taller a partir de los cuatro años. Así que va a haber taller de comida, de, de aprender a, a cocinar. Ahora, yo a me gusta a veces, diríamos hacer ciertos juegos en la escuela, ya voy poco porque ya no estoy trabajando tanto, estoy como, digamos, consultora, pero la vez pasada fui y veo que se rompen con las comidas y con esto todo, los cocineros y todo. entonces yo les pregunto a unos chicos en la mesa, ¿Qué es la comida que más le gusta? Milanesa con papa frita. Claro. <ríe> y milanesa con papa frita,
2: irreemplazable. Y es lo sí? que culturalmente, que lo hablamos creo en el episodio, culturalmente en Argentina, en la antropología se habla de esto de, bueno, no es que te gusta porque te gusta, sino que te gusta porque te dijeron que te gusta. Porque sí. nacimos acá y nos dijeron que las milanesas con o con papa fritas son claro. lo más rico y lo que claro. más les gusta a los chicos. Y, eh, y en otros lados es otra cosa y en
1: séptimo grado el último almuerzo eh, hace un último almuerzo de despedida y se les pide a los chicos que elijan la comida que quieren que hagan
2: Miren pues, esa cosa mira, son claro. sí. Así que Pero bueno.
0: en, creo que era Vietnam que decías que desayunaban con pepino, pepino con sal y cerdo, dulce claro. y, y para sí. mí era
2: algo asombroso ver un niño desayunando eso me parecía una cosa extrañísima sí. y ellos me decían a mí ¿ustedes qué desayunan? y yo decía no, tostadas con mermelada ¡Qué asco! Me decían en Vietnam. Y claro, o sea, la cultura es tan importante en lo que comemos, por eso hay que tratar de sacarse los preconceptos de no, a los chicos no les va a gustar esto. Sí. Y bueno, hacerlo en la mesa y, y tratar de hacer una sola comida, ¿no? no comida para chicos, comida para grandes.
0: Es lindo una de las cosas que pasa en aprender de grandes en general, es que después de haber conversado con gente que hace cosas tan distintas, es que se pueden coser cosas... Y una de las cosas que surge y acaba de volver en lo que acabas de decir es esto de si comemos lo que nos gusta o nos gusta lo que comemos. Claro. ¿no? Nos reímos porque estamos felices o estamos felices o nos reímos. Y como esa hay un montón. En casi cualquier cosa que hagamos hay muchas veces que cuál es la causa y cuál es la consecuencia tradicionalmente creemos algo pero es cuestionable y a veces es un círculo que, que se genera. ¿no? Sí, totalmente. <risa> Hoy les preguntaba a la
1: mañana las directoras, les digo, a ver, ¿pasa algo con la comida en la escuela? Sí, Susana, un montón de cosas pasan. Dice, yo te voy a contar algo, mi hijo Roxana, en el grupo de dos años hay un nene que hay que cuidarlo porque la maestra lleva un sándwich y se tiene que ir ir al baño o salir y el chico va y se le come el sándwich. Bueno, siempre gusta mucho lo del otro, ¿viste? Y así pasa muchísimo en la escuela. Sí. Siempre gusta lo que tiene el otro. Eh, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Eh, y también recordaba que un nenito decía que no... Los chicos no comen mis galletitas. ¿Pero por qué? Porque yo solo le saco la cremita. Él las chupaba <risa> y después las convidaba y nadie las quería. <risa> Mi amor. Bueno, esas cosas pasan... Yo te conté del chupete. Y en eso veo... Porque a veces... Bueno, ahora un poquito menos, pero me gustaba muchísimo sentarme a observar a los chicos y en eso veo un peticito que corre, que corre, la maestra dice que ya se van al patio. Y él corre, corre hasta su bolsita, saca el chupete, lo chupa y lo mete de vuelta.
0: <risa> <risa>
1: porque como en la escuela no dejamos llevar chupete, claro. ¿viste? Decir,
0: claro, vez claro, el no. cigarrillo que doy una pitadita claro, así. Exacto, después, exacto. Exacto. y se va.
1: Miren si no, si no, a uno no le va a gustar estar en la escuela y ver estas cosas, ¿sí? No. Así
0: no. que bueno, de eso me nutro De eso me nutro Jimmy, pensando sí. en los próximos 40 años eh, encantó... A
1: mí no me
0: lo preguntes Después viene la pregunta para vos, vos Visto desde la otra qué perspectiva vamos el año que viene. ¿Qué vamos a hacer hoy a la tarde? Eh, en los próximos 40 años Dijiste algo muy lindo Que es esta frase de, de Susana de Cuando era joven, a los 50 Fundé una escuela, etcétera ¿no? Y y eso como nos llena de, de energía y de la posibilidad de hacer cosas. ¿Tenés sueños? ¿Cómo, ¿Cómo mirás el futuro? ¿O es paso a paso?
2: Uy, qué pregunta. La verdad es que... Eh, sí, voy medio paso a paso porque el sueño... Uno de los sueños más grandes que tenía era hacer un restaurante. Y este año se cumplió. Estoy eh, como, como, como Susana, como con la escuela, porque para mí era un sueño, de hecho, bueno... Les cuento lo que traje ahí. Eh, y, y se cumplió y lo estoy disfrutando un montón y a la vez eh, volví a hacer tele, que también es algo que en el tiempo que me fui me di cuenta que disfrutaba ser, mucho hacer, porque a mí una de las cosas que más me gustan es contar lo que cocino y contagiar la, la pasión por cocinar y, y demás. Así que ahora, no sé, eh, no es que no me quedan sueños, o sea, Tantas cosas me gustan, pero creo que lo que más me, me apasiona es pensar en viajar y seguir aprendiendo. Tan basta la gastronomía que no me, no me canso nunca, es infinita, todo el tiempo hay cocineros nuevos, haciendo cosas diferentes, todo el tiempo hay como que eh, la, las culturas de cada lugar, podés meterte cada vez con más lupa, más lupa, más lupa, porque, no sé, cuando viajas en Europa, cada pueblito tiene su cosa. y El otro día hablaba con una amiga que... Que viajó a Italia y que me dice no, porque entonces la carbonara de este lugar. Y, y a mí todo eso me parece fascinante y es como que siento que nunca voy a terminar de ir a todos esos lugares a aprender todo eso o a conocer todo eso. Eh, entonces creo que los sueños los voy encontrando paso a paso. O pasa que todo me entusiasma demasiado, eso es un problema a veces, porque recibís re un mensajito de. ¿Quieres hacer la conversación en vivo con un chef israelí el jueves a las seis? Sí, sí. Y después digo, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer con todo? Y después digo, no, no, bueno, en realidad no puedo. Eh, porque a veces son muchas cosas, pero es como que grandes sueños cumplí y todavía no tuve tiempo para pensar cuáles son los nuevos. Eh, pero creo que siempre, pero viajar, como que todo el tiempo me aparece esto de seguir viajando como algo muy importante para mi carrera.
0: ¿Qué le dirías ahora a Jimmy?
1: Que siga soñando, que siga, que está bárbara, digamos, está bárbara, que siga, que siga así, eh, porque estuve siempre y tengo un poco también en la misma sensación de que quiero abarcar muchas cosas, entonces, y bueno, no puedo, pero adelante, que siga soñando. Así, lo, lo más lindo de la vida es seguir soñando y cumpliendo sueños, porque vos te lo estás cumpliendo, ¿viste? Eh, alguien me preguntó del grupo así... Eh, cuando hacían las preguntas eh, eh, en qué yo sentía la felicidad, en qué la podían percibir. Y a mí, cuando yo paso por la escuela ahora, la verdad, veo chicos entrando a la escuela, les juro que soy feliz. Porque digo, esto empezó con una idea. Esto empezó con una idea. Y, 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 y ver los chicos, ver los padres que esperan, ver los micros escolares, y todo, ¿viste? Porque además la escuela queda cerca acá en Palermo, pero... Cuando paso y veo todo eso y digo, y pensar que esto empezó con una idea, eso me maravilla. Y eso me hace feliz, me hace feliz, la verdad que sí.
2: Algo que, perdón, que, que vos dijiste que a mí me me tocó o sea, mucho, porque lo, lo siento igual, es que nada se hace uno, uno no pasa nada solo lo importante que es el trabajo en equipo y que vos hablabas de asociarte para hacer la escuela. Y a mí me okay. pasó lo mismo, como que yo tenía un montón de sueños, pero eran imposible sola. Y se fue dando que fue apareciendo en mi camino la gente indicada y fuimos construyendo eh, en red y lo importante que es eso y una de las preguntas que yo le quería hacer a Susi que creo que tiene que ver con eso también, es ¿sí siempre fuiste sociable. Es como que ahora me doy cuenta de la importancia de poder sociabilizar con otros para construir, y si siempre fuiste así.
1: Sí, eso es muy importante. Si hay algo que aprendí, diríamos, cuando él me preguntó en el episodio qué aprendí, que aprendí que uno puede hacer las cosas cuando está con otros. Somos seres sociales y, y además cuántas veces uno se bajonea, pero el otro se levanta. Entonces, estar en grupo, hacer un proyecto en grupo, es fundamental. Es fundamental. Eh, y además eh, lo que pasa es que es mucho más lindo y divertido porque eh, poder encontrarse, porque al final uno termina siendo amigos de los socios. También me preguntaron cómo hice para tener socios en una de las preguntas. Y bueno, fue mmm, bastante intuitivo la forma de elegirlos, bastante intuitiva, pero después cuando hemos tenido conflictos, porque no es que uno deja de tener conflictos, Siempre pedía asesoramiento, siempre. Nunca pasó un conflicto que no pedía ayuda para resolverlo, ¿viste? Eh, porque, bueno, eh, con mi primer socia, eh, que se llama Elsa, era pedagoga y nos entendíamos muy bien, muy bien, no había ningún problema, pero mm, también tenía sus cosas y, <coughs> y bueno, decidimos cuando teníamos alguna diferencia, eh, eh, consultamos con alguien. Pero con mis socios nuevos, que los elegí como inversionistas, porque teníamos que hacer la escuela, y ellos venían de otro palo, ah, venían de, otra, de una cosa comercial, y um, eran padres de la escuela, y eso me gustó, porque habían elegido esa escuela y coordinábamos, congeniábamos con ciertos criterios de educación de los hijos, y tienen tres hijos y eran muy educados además los chicos. Así que entonces me encantó esos chicos. Dije, no, con, con algunos que tengo muy mal educados, no sé si me asociaría. Pero eh, eran muy educados. Pero sin embargo, tuvimos bastantes temas en el camino, bastantes temas eh, y criterios distintos. Eh, y bueno, siempre nos salvó el poder ir a asesorarnos, el poder... Estar con algún analista organizacional o alguien de institución o mediador eh, que nos ayudó. Bueno, siempre, siempre. Eh, eh, y eso es importantísimo. Pero yo si tengo que recomendar algo en la vida, es asociarse, estar con otros, estar. Eso, eso es fundamental.
0: Bueno, les pedí a Jimmy y a Susi que trajeran algún objeto de sus vidas que consideren relevante por alguna razón. Eh, y acá están los objetos que trajeron ambas y nos van a contar qué son esos objetos y por qué los eligieron. ¿Quieres empezar?
2: Bueno, no, no pude sintetizar. Traje tres, pero que están linkeados entre sí. Eh, cuando yo era chiquita, miraba mucho a Maru Botana y a Utilísima y copiaba recetas en un cuaderno. Y copiaba las recetas y después si encontraba en alguna revista una figurita, la pegaba. Yo tendría 10, 12 años y hacía eso y un día viene mi tía y me dice, ¿vos sabés que tu mamá cuando era chica hacía exactamente eso que vos hacés? Y yo no lo sabía. Y me trajo un cuaderno de mi mamá que lo tengo acá, que lo traje.
1: Ay, qué lindo. Y que recetas.
2: nada, me me nada me, llorar. Me, 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 las recetas así todas con este, su dibujito y la fecha me emociona mucho. Ella recortaba de la revista, supongo que no va a querer hablar porque es muy tímida mi mamá, eh, recortaba de las revistas y anotaba con su letrita, bizcocho de crema y bueno, pegaba el dibujito y, la, y anotaba la, la fecha. Entonces esto es 19 de julio del 58. O sea, ella tenía, no voy a decir la edad, era muy chiquita era muy chiquita este, y hacía exactamente lo mismo que hacía yo yo hoy no encontré ese cuaderno el, el que yo hacía, que lo busqué por toda la casa y no lo encontré, pero encontré este que eh, me dio mucha ternura lo encontré hace poquito y en este yo tengo eh, hice un, mi primer proyecto de venta de tortas fue en el, para el día, un día de la madre cuando yo tenía no sé, 15 años estaba en el secundario y acá anoté este, las tortas a quien se las vendía y los precios de las tortas. Y es como que fue, yo siempre soñé con tener un restaurante, acá está a Torta Brownie, a Meme, bueno, eran las, las chicas a las que se las vendía. Siempre soñé con tener un restaurante y con vender tortas. Y acá diseñé mi primera caja. son esto, yo tenía 14, 15 años, la primera caja, cómo iban a hacer las tortas, el proyecto se iba a llamar Cimera Sáenz. Y este, para que se rían un poco de los precios, iba a cobrar eh, la Rogel 10 pesos. Bien. Era el 1 a 1. La torta brownie 12, tenía mucho de leche. Los brownies 8 pesos, unos cuantos brownies. Eh, y bueno, cuando encontré esto hace poco en la casa de mi mamá, me emocionó mucho. Y otra cosa de la importancia de, de los chicos, ¿no? Y de, y de cuando les gusta algo, hacerlos seguir por esa pasión, porque yo creo que acá sucedió eso. Y de, la, de los referentes, lo importante es que son, yo vivía en Montegrande y para mí venir a Capital era como ir a Nueva York. O sea, no era normal, no venía mucho a Capital. Y, pero yo sabía que Maru Botana tenía un local. Entonces con mis amigas un día fuimos al local de Maru Botana, que era, me cumplía en el sueño. Y estaba Maru Botana, pero era muy tímida, no me animaba a hablar. Y ellas la fueron a buscar a Maru Botana y le explicaron, no, porque ella es fanática tuya. Y Maru Botana salió, me regaló este libro y me lo dedicó y para mí fue muy importante porque yo no consideraba que podía hacer algo algún día. Y bueno, me hizo una dedicatoria muy, muy linda. No me conocía, obviamente. Y en la postdata me puso, me haces acordar muchísimo a mis comienzos. Y para mí eso fue muy fuerte porque yo dije, ah, entonces si ella empezó así, yo algún día puedo ser como ella. Y fue increíble. Y me puso su teléfono. Yo decía, Maru Botana, me pone el teléfono para que yo la llame. Y siempre que viene algún chico a hablar conmigo, que pasa mucho por cocineros que se acercan con la inquietud, trato siempre de acordarme de esta anécdota y darles mucho lugar y de prestarles mucha atención porque sé el impacto que puede tener ese ratito en la vida de otra persona. Esos son mis. Ay, qué lindo, qué
1: qué Hermoso, hermosa, hermosa, hermosa.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas? No. Uno, esto cuando uno ve a sus hijos hacer cosas que uno hizo pero que nunca les mostró. Es muy, muy fuerte, ¿no? Cuando los chicos parecen, entre comillas, heredar algo que uno nunca le mostró y que obviamente no es genético recortar y poner las cosas, pero hay algo... Eh, de alguna manera te llego. Eso me parece muy, muy fuerte cuando uno lo reconoce en, en sus hijos.
2: ¿no? Sí. Yo no lo sabía, para mí me asombró completamente y creo que mi mamá no se acordaba que tenía ese cuaderno.
0: Y la otra cosa que me impactó mucho es esto de eh, prestarle atención a los chicos que están empezando en el camino que estén empezando y, y dedicarles tiempo y estar con Inicia. ellos. Y uno Inicia. no es consciente de cómo puede impactar, ¿no? Sí, es... sí. Y bueno, bueno a vos yo, te pasa eso yo te mucho. Conté,
1: yo te conté lo de los inteligentes... Es, sí. No sé si lo conté, creo, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, sí. sí. Yo soy el inteligente. ¿sí? Así que. Bueno, y cuando Jerry me dijo un objeto, a mí me gustaba mucho tocar el piano de chica, muchísimo. Mi abuela me había regalado un piano. Y bueno, y quería ser concertista. Era uno de mis temas. Quería, por un lado, ser docente, pero también concertista. Y estudiaba con un maestro eh, muy bueno, Rubén Erlich se llamaba. Y cobraba muy caro, pero mi mamá lo pagaba, a pesar del sacrificio que le implicaba pagarlo. Pero yo a su vez estaba en la juventud comunista, porque me había, yo quería cambiar el mundo. Entonces eh, había que hacer cosas, ir a pegar carteles, hacer cosas en para estar en el grupo de, de gente activista y yo tenía que estudiar piano. Entonces un día me llamó el secretario del partido y me dijo que le haga conmigo y me dijo que yo tenía que estar más tiempo haciendo la... ¿Por qué no iba? Le dije, porque tengo que estudiar piano. Y me dijo, la revolución no necesita el piano. Cerré el piano. Eso fue a los 15 años. Fue tan fuerte que mi papá me regaló este acordeón, así, no bueno, vamos a llegar. <ríe> y me regaló este acordeón, y este acordeón fue como el reemplazo del piano, diríamos, de, de que no, no toque el piano, eh, y, y bueno, como empecé a trabajar en el jardín de infantes, Arco Iris, que trabajé al principio, tocaba el acordeón. Entonces eh, lo tengo desde los 15 años, o sea, hace 65 años que tengo este guardiáncito de juguete. Y yo tocaba las canciones estas de. Ah. Bueno, es, Pero, de... Ah. esas canciones. Y me llamaban la seño del acordeón. Y hacía o sea, y eh, los chicos cantaban, eh, bailaban rondas y yo tocaba el piano, eh, el acordeón. Y tuve la hermosa sorpresa de que la directora, que se llamaba Cori, que nos queríamos mucho, yo tocaba las canciones de Mariana Walsh. Y un día trajo de sorpresa a Mariana Walsh al jardín. Y yo estaba tocando una canción de Mariana Walsh y entró ella a la sala bueno con experiencias que nunca me voy a olvidar así que por eso hoy les quise traer el, este el acordeóncito que tocé ¿sí?
0: les pedí a Jimmy y a Susy que busquen un objeto como hicieron eh, pero entonces dije tengo que buscar yo también no porque para ver qué se sentía entonces fui a la casa de mis viejos y subí a la guardilla. En la guardilla es donde se guardan las cosas de cuando mis hermanos y yo éramos chicos. Eh, y encontré un montón de cosas. Me, me costaba elegir. Estuve jugando con el Wincofon un poquito. Ah, ¿Se acuerdan, no? 33, sí, 48, sí. 75. Bueno, jugué un rato con eso, pero no logré que saliera algún sonido razonable. Pero encontré otra cosa que me impactó mucho y que también la traje, que es la Commodore 64.
1: Wow.
0: Esta es mi Commodore 64 eh, que fue la primer compu que me regaló mi abuelo, mi abuelo materno, cuando cumplí 16, creo. los 16 años me regaló esto. Y le tengo mucho cariño por muchas... Es raro tenerle cariño a una compu, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño a esta compu por muchas razones. Pero pensando en, en, en lo que iba a pasar hoy, en lo que veníamos conversando con Jimmy y Susi, preparándonos para esta conversación, me di cuenta de por qué es tan fuerte esto para mí. Cuando eh, mi abuelo me la regaló, lo primero que hice, esta era una compu que no, no venía con monitor, había que enchufarla a la tele. Se enchufaba a la tele, era una tele blanco y negro, ni siquiera había telescolor o sí había, pero esta no se conectaba, ya había, ya había, pero yo no tenía, eh, la mía era blanco y negro, eh, y aparecía un cursor, o sea, cuando la conectabas en la tele aparecía un cursor y uno podía darle órdenes a la compu. Y después aprendí que eso se llamaba programar. ¿Está bien? Eh, y yo escribí 10, print, hola, 20, go to 10. ¿Sí? Ese fue mi primer programa de computación en BASIC, que es el, el lenguaje de programación que tenía esto adentro. Y lo que hacía ese programa cuando uno lo ejecutaba era escribir hola un montón de veces, porque 10, escribe eso, y después vuelve a 10, y vuelve a... 10, y... y de repente, la pantalla en la cual yo solía mirar la pantera rosa, se llenó de las palabras que yo le decía a la computadora que ponga en la pantalla. Cuando, cuando encontré esto me acordé de ese momento y del poder que sentí en ese momento. Era como que yo control hasta ese momento yo recibía estímulos y esa fue la primera vez que recuerdo de haber hecho algo que generó algo de otro lado, que cambió un poquito mi entorno. ¿no? Eh, y me parece que está buenísimo, y volviendo a escuchar los episodios de ustedes y conversando con ustedes, preparándonos para esto, me parece que hay algo importante también en esos momentos, ¿no? en los que nos damos cuenta que no solamente somos consumidores de lo que pasa alrededor, sino que podemos dejar alguna huella o podemos generar algo alrededor nuestro. Y ustedes lo cuentan de manera brillante en el episodio Aprender Grandes y con cada cosa que hacen. Eh, y a mí me pasó con esto. Eh, y otro día, en otro de estos encuentros, les voy a contar qué es lo que pasó cuando de la Commodore 64 pasé a la Commodore 128. Eh, ahí, ahí fue un superpoder eh, increíble. Está increíble. Eh, bueno pensarlo con los, los objetos de nuestra vida y cómo nos relacionamos. Hace poco, eh, en casa, eh, decidimos hacer una refacción. Entonces tuvimos que poner las cosas en la baulera y liquidar un montón de cosas, o regalar, o tirar las cosas que no tenía nadie que las quisiera. Y me costó deshacerme de objetos. Me deshice de unos cuantos, pero encontré perlitas. Algún libro con el que había estudiado, esto. Este tipo de cosas aparecen en esos momentos, ¿no? Y entonces... Me parece que hay algo de valor en reconectar con, con objetos ah. de nuestras historias. ¿no? Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo viven ustedes? O cómo lo... Sí, cuando vos lo planteaste,
1: que me dijiste otro día, lo primero que me surgió es esto, porque lo tenía guardado este, este, y apenas yo dije, tocará, pobrecito, porque están uh -huh. así, tan. Toca, toca, y, sí. toca. y bueno, igual que la dueña, viste, toca. Ay, todavía sí. Pero la verdad que ahí, yo no soy de guardar cosas, ¿no? no soy acumulativa, justamente es al revés, ¿no? Siempre me desprendo de cosas, pero este objeto es un objeto que significó mucho, significó mucho, significó el que mis padres comprendieran que a mí me gusta la música. La verdad que sí. Y bueno, después por suerte en la vida me pasó que pude comprarme un piano y tengo un piano en casa ahora. Pero, pero bueno, yo dejé el piano porque la revolución, la revolución te hizo. No sé qué pasó con la revolución.
0: Seguimos esperando. Seguimos esperando. Sí, sí. ¿Y alguna otra reacción de relación con objetos o con mm. cosas?
2: Y bueno, eh, vos hablabas de la baulera así de tus papás o ir arriba a la guardilla y yo hago eso cuando voy a la casa de mi mamá que es, es, sigue viviendo en la misma casa donde yo nací, donde fui chica y, y siempre abro los placards y busco cosas. Es como que tengo una necesidad constante cuando voy de ver encontrar cosas del pasado porque como pienso que la vida es larga... Eh, no me acuerdo de un montón de cosas que hice o que pasé y que a veces cuando estoy ahí encuentro algo que digo, claro, cierto que también pasó tal cosa y, y es muy, muy loco como un objeto o ese recuerdo te puede hacer recordar lo que sentiste en ese momento. Eh, recién vos mencionabas esto de que sentiste como ese poder porque podías transformarlo de la compu y a mí me pasa mucho con estos con el libro de recetas o con el libro de Maru porque a mí lo que me dio la cocina fue siendo muy chiquita la sensación de que podía hacer algo yo sola bien que hasta ese momento es como que uno no, no sé era, era chica, sentía que no transformaba nada y de golpe hice una receta y a la gente le gustó y para mí eso hasta el día de hoy como que perdura esa sensación de bienestar de decir, ah bueno puedo con esto eh, así que me, me gusta mucho Igual no soy acumuladora, tampoco me gusta desprenderme. De hecho, hasta tengo miedo de haberme desprendido del libro que hice yo porque hoy no lo encontré por todo lado. Decía, ¿de dónde lo dejé? Eh, pero no, no soy acumular, pero sí me gusta reencontrar esas, esas cositas de otro momento.
0: Eh, vayan pensando si tienen ganas ustedes de hacerles algunas preguntas a Jimmy y a Susi o algún comentario muy cortito. Van a tener la oportunidad de hacerlo dentro de unos minutos. Eh, hubo mucho que pasó en esta conversación durante la semana de, de cosas, eh, iban desde las cosas más filosóficas de cómo encarar la vida hasta cómo hacer para que el pollo no me salga duro. O sea, había un rango importante de, de inquietudes. Si preguntas lo del pollo, a mí me preocupa porque a mí me sale duro siempre. Pero, pero mantengámonos en, en el nivel más, más conceptual de, de todo esto. Ustedes fueron testigos de algunos, seguro que espiaron las preguntas que, que hubo. ¿Hay algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que...? ¿Tengan ganas de traer acá?
1: No. Eh, lo que... Yo me di cuenta que muchas repetían el tema de la pasión y el tema del... Yo fundé la escuela hace 52 años. Y, y todavía, como les decía, paso por la escuela y me emociono cuando veo a los chicos. Entonces yo creo que si cada uno de nosotros los que estamos acá nos conectamos con lo más auténtico, eso dura toda la vida. Eso... Por lo menos, no sé, después vamos a ver cómo viene de larga la vida, ¿no? Pero, pero dura, 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 dura. Cuando uno se conecta con lo de adentro en serio, dura, 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 dura.
2: Sí, sí, es que fíjate que las dos, es muy loco eso, ¿no? Cuando hablan del niño interior y, y todo eso, y, y creo que es cierto, porque vos trajiste algo de cuando tenías 15 y yo también, algo de cuando tenía más o menos esa edad, hay algo que que vive ahí y que, como vos decías hace un ratito, no es que, porque yo creí que no iba a ser eso y después un día dije, ah esto que siempre me gustó era lo que en realidad me gusta y no tenía que ser más grande que eso. Y después de las preguntas me dio mucha risa una de las últimas que fue si nos enojamos, sí. <risa> porque eran muy lindas las preguntas y muchas decían cosas muy lindas y alguien puso cortemos con tanta dulzura, fuiste vos. Eh, se enojan y cómo se enojan y cuándo se enojan y recién le contesté por ahí a uno que yo decía que es, a mí me gustaría y me haría bien enojarme más, tengo, no tengo tanta tendencia a enojarme sino por ahí más a angustiarme, acá la, mis amigos y familia saben, este, más tendencia a angustiarme que a enojarme por algo, pero hace poco me pasó algo en el restaurante muy fuerte que me enojó pero no lo pude exteriorizar en ese momento. Es como que simplemente cerré la puerta con esa persona que fue que un cocinero joven me dice, a mí no me gusta que me den órdenes mujeres más jóvenes que yo. Es como que no me lo dijo a mí, se lo dijo a otra persona y esa persona al otro día siguiente me dijo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo esto. Yo en ese momento instantáneo me dice, ya está. O sea, con esta persona yo no, no me enojó, pero no, no me sale a enfrentar. Entonces como dije, listo. No, ya sé quién es esa persona, si dice eso. Y justo unos días después me dijo, me salió trabajo en otro restaurante y yo le dije, no, buenísimo, bárbaro, que te vaya bien. Eh, como que me enoja, pero me cuesta enfrentar.
0: ¿A vos qué te enojas, Susana? No, mira,
1: ahora hablando de enojar, me acordé de una vez, eh, me enojé mucho con un padre porque vino a la escuela, Alejandro se llamaba el nene con los nombres de pichu y total, no importa, pasa Alejandro Falcone, no, Nene Bueno, si vive, no vive, si está, no está. Entonces vino a decirme que al nene le... Eh, ¿Está? ¿Lo conocen?
0: No, uno hizo el chiste que era él.
1: Bueno, el asunto es que al nene lo habían rasguñado bastante, bastante. Lo habían rasguñado en la escuela, de estaría en segundo grado, y el padre vino a hablar conmigo y me, di, me amenazaba y me dijo, mire, la próxima vez que mi hijo salga rasguñado, la que va a salir rasguñada es usted. ¡Ah! Así, ¿no? Tipo así, usted. ¿Está Paula por acá? Creo que Paula sabe la anécdota. Va, va, y prohibido, bueno, ni todo. Yo le dije, señor, por favor, se retira, porque así yo no hablo. Y yo estaba mal, mal, mal. Y decidí no, él venía todos los días a buscar a su chico a la puerta de la escuela. Y yo decidí no saludarlo. No saludarlo, nada, yo salía, estaba el papá de Alejandro Falcone yo salía, salía, nada, nada, nada. nada. Bueno, luego hablé mi análisis, este tipo ¿eh? y en un momento dije, a mí me pesa esto de estar, salir a la puerta y encontrar a este hombre y sentir que estoy enojada y lo tenía. Entonces un día dije, no, voy a cortarla salgo a la puerta, ya estaba, y digo, hola, ¿cómo le va? ¡Ah! <risa> <risa> se asustó porque yo había cambiado de actitud y ahí me di cuenta de que yo estaba prendida de esa historia, en vez de, de basta terminarla, bueno, la había visto para elaborarla, qué sé yo, y cuando, bueno, sin decirle nada, salgo y lo saludo cañosamente, el tipo de esto se volvió loca. <risa> es una película que me acuerdo de enojo, pero en general me pasa como, no, no me enojo, porque además es lo que me di cuenta que si uno se enoja, se queda prendido con ese enojo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Viste? Así que después con una maestra, que... no sé si lo conté en el episodio, una maestra que... Ah, lo conté. ¿En serio? Ah, una Contame. maestra que... Bueno, viste que repito.
0: ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue? Y no, pasó así. Era una maestra... ¿Cómo se mm. llamaba el apellido? <risa> si yo les cuento que esa maestra me escribió, vive en Estados Unidos, después de escuchar mi episodio me escribió y ella está profundamente agradecida conmigo. Ahora les voy a contar lo que pasó. Era una maestra eh, que tenía un grupo de cuatro años y empieza a venir con cara así mala A la escuela Entonces la llamo Mirta ya. Eh, Mirta Mirta Quiero hablar con vos Digo, bueno no podés venir a una escuela A trabajar con chicos A estar con chicos que vienen a jugar A divertirse con esa cara Pero bueno, yo tengo problema Que me pelle con mi novio Que me estoy mal con mi mamá No importa Le digo, vos acá entras y te pones a dar sonrisa. ¿Usted quiere que yo sea falluta? Sí, querida, que sea falluta. Entonces, ustedes saben, los psicólogos especialmente, deben saber lo que es el concepto de disociación instrumental. O sea que uno, en, en ciertos ámbitos, tiene que dejar cosas de lado. Bueno, se lo explico a la chica, qué sé yo. Eh, bueno, la chica empezó a, a poner la cara de falluta, como ella decía, y vino a trabajar. Y siguió trabajando, siguió trabajando y estudió psicología. Y recibí una nota de ella donde ella me agradecía lo que yo había hecho con ella. Que le dice, usted me enseñó en la práctica lo de qué es esa disociación instrumental. Pude actuarla. Entonces, esto es lo que me... En vez de enojarme con ella, porque me enojaba de verla con esa cara, pude transformarla... Y eso me encantó, y bueno, se los recomiendo, la verdad que se los recomiendo porque fue muy... Eh... Así que de, esa, de esas experiencias me acuerdo con maestras, ¿sí? También otras... Ay, Paula fue vicedirectora de mi escuela que está acá y sabe que a veces con las maestras es difícil, es difícil, ¿sí? Y sabiendo que uno es comprensivo, es psicólogo, pero como yo les dije siempre, nosotros estamos en función de los chicos, o sea... Eh... Lo nuestro pasa a otro plano. Y es verdad, uno entra como hoy. Yo siento hoy, recién le decía a mis amigas, esto es una fiesta, acá no tenemos problemas económicos, no tenemos problemas de, de la guerra, no tenemos problemas de nada de lo que está pasando en el mundo, todo terrible. Y nos dimos este espacio de juego, de diversión, de alegría. Y en la escuela pasa lo mismo. Y eso yo lo sentía todos los días cuando entraba a la escuela, que era otro clima, ¿viste? Y bueno, eso, eso fue lo que, que hizo que bueno, que, creo que no me enojé mucho. Algunas veces, con mi ex marido me enojé un ah, sí, poquito. Eso también, eso no. No es tan así. Pero no iban a la escuela, ¿viste?
0: Hay, hay algo, hay algo que, que me cayó la ficha hace poquito, y es que la gran mayoría de la gente que admiro es gente que no suele enojarse mucho. O sea, hay algo del enojo que no correlaciona demasiado bien con, por lo menos la gente que yo admiro, por ahí, no sé. Eh, pareciera que el, el enojo inclusive no correlaciona mucho con que la gente le esté pasando bien en la vida. O sea, uh -huh. cuando uno tiene el enojo como una emoción tan fuerte y tan dominante en su vida, es muy difícil de pasarla bien. Por esto que vos decías, ¿no? Te termina siendo mala vos, te quedas con el vinagre dentro de tu cuerpo.
1: Claro, te quedás eh, pegado
0: con Y la otra persona quizás se olvidó, no le importó y es uno el que se sigue contando esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Eh, yo creo que hay que ser consciente de eso para no enojarse. No vale la pena enojarse, ¿no? O sea, eh, y hay situaciones diarias de, de enojo,
2: pero, pero bueno... Mm. Algo que dijiste, dijo Susi, en el episodio, que después lo investigué porque me pareció interesante y no lo sabía, es también esto de transformar algunas cosas. Vos hablaste del pinche tirano de sí. Castaneda. Sí. Y, y después investigué un poco ese concepto, porque es verdad, hay veces que hay cosas que te hacen sufrir o te hacen pasarla muy mal y terminan siendo eh, maestros o, o cosas que te enseñan mucho en la vida. Y bueno, sí. A mí hace poco me pasó que tuve un enojo muy, muy grande me sentía rara porque es como que no estoy acostumbrada a enojarme. Entonces me sentía rara hasta físicamente con el enojo en el cuerpo, como que no sabía cómo manejarlo porque no suelo tenerlo. Y, y sentía eso como, qué feo, yo no, no, no quiero esto. No, no me gusta estar enojada, prefiero como soltar o elegir otro camino, pero no, 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 no me hace
0: bien. O sea, es, es, piensen, piensen una pregunta que quieran hacerle a Jimi o a Susi, de algo que no hayamos hablado y de que sea algo que nos pueda interesar a todos. Y Cami va a traer micrófono y va a acercarle el micrófono a alguien. Piense, ¿quién, quiere, ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta a Susi o a Jimi? Levanten la mano. En relación a que cada una ha vivido en un mundo distinto, pero siempre con el hecho de ser mujer y de salir a la calle a trabajar, a emprender, y sobre todo a veces ser maltratada, como en el caso de Iquime, ¿cómo han podido llevar eh, la crianza de sus hijos en paralelo con sus emprendimientos? Con sus obligaciones. Espectacular. ¿Quién quiere tomarlo? <risa> Gracias. Es bueno, difícil.
1: <risa> bueno, en mi caso ya los chicos son grandes, ¿no? Los míos. En mi caso yo traje mucho a la escuela a mi casa, mucho a la escuela. Compartí mucho con mis chicos... Yo llegaba, eh, almorzábamos Y ellos querían que yo les cuente anécdotas De los chicos eh, Y comenté mucho No quiere decir que no tuvo Yo lo comenté en el episodio Otro, otro lado, diríamos Difícil Que fue el que No cuidé muchos mis matrimonios No cuidé mucho, me casé dos veces Y siento que No le di La libido suficiente La escuela era el centro ¿Es agua? la escuela, las anécdotas lo que me pasaba con los padres eran siempre temas de bueno, de, de conversación y un poco relegaba el tema, de, o sea que influyó vos me lo preguntaste si influyó en la familia y siento que sí, que influyó en la familia eh, no, no estuve muy equilibrada en ese sentido, ¿viste? O sea, fue tanta la pasión que tuve con la escuela, porque además de hacer la escuela, escribí libros de, de educación, eh, que más, que me lo publicó Paidós, que acá está la, la que fue dueña de Paidós, Marita, y, y la de verdad que eh, dicté la cátedra de didáctica del jardín de infantes, eh, bueno, hice muchísimas cosas estaba muy centrada en eso y hay otros aspectos de mi vida que no, no, no les di suficientemente energía. ¿no? A lo mejor hubiera sido igual lo, lo de las separaciones o de la... O la eh, pero lo que me, me, me hace pensar esto, que yo con mis dos exmaridos soy muy amiga actualmente, cosa rarísima. O sea que nosotros no nos separamos porque así ni traición ni nos separamos porque cada uno hacía su vida. Y si cada uno hace su vida, bueno, cada uno hace su vida. Eh, y, y bueno, así que en ese sentido, si vos te referís a los hijos y la familia, cuando hay un proyecto muy fuerte hay que tener un poquito de cuidado con la familia y con los hijos. Y los hijos, eh, mis hijos, eh, se impregnaron mucho y es así que mi hija en ese momento es la directora general de la escuela por más que ella tiene otra profesión y ella es diseñadora gráfica pero ella actualmente asume la dirección del proyecto más que de, no, es, no es la directora pedagógica sino que la dirección del proyecto de Amapola y, y bueno, estuvo muy impregnada mi casa, no fue un, no era que yo salía a trabajar era, era mi ¿cómo? Claro, era una forma de vivir Y que la transmitía a mis amigas La transmitía a mis hijos y, y bueno, y en eso hubo debilidades tam, Atendí otras cosas también, ¿viste? O sea, bueno, hubo de todo Pero de todas formas en, en lo que respecta a vivir y al proyecto Yo digo la verdad Entre nosotros que somos una gran familia Que si volviera a nacer Volvería a ser lo mismo Volvería a ser lo mismo tanto me gustó que volvería a hacer lo mismo. Entonces, bueno, eso me llena de satisfacción. Lo único que yo ya le dije a Jerry en el primer encuentro, que a mí lo único que no me gusta de esta vida es que termine. No me gusta, no me gusta. Pero lo demás me
0: encanta. Me encanta esta vida. Eh, Jimmy, vos tenés una hija, tu hija tiene tres, cuatro años.
2: cuatro. así que es difícil. Me lo pregunto todos los días cómo hacer porque porque me pasa igual que a Susi que me gusta mucho lo que hago, entonces, este, como contaba, es un caso real lo de, me dicen, quieres hacer un Instagram con un chef de Israel? Sí, digo yo, y después digo, bueno, para, para, porque después tengo el restaurante, tengo la tele, de la nena, y ahí digo, ayer tuve ese caso y no había dicho que sí, pero en mi cabeza dije, sí, porísimo, qué divertido, y después dije, no, a las seis de la tarde ya no puedo hacer eso porque tengo que estar con mi hija, entonces, esto del tiempo como tratar de buscar un equilibrio porque obviamente amo a mi hija y es lo más hermoso del mundo estar con ella y es divertida y no me acuerdo de ninguna anécdota como se acuerda Susy de chicos de hace un montón de tiempo, no me acuerdo las que dice pero es muy lindo compartir el tiempo con ella pero me tengo que frenar porque, porque a mí me gusta tanto lo que hago que por mí estaría, llenaría el día de, de que me levanto hasta la noche que encima lo que, de lo que trabajo... Hay muchas cosas para hacer a la noche. Todas las noches por ahí me invitan a un restaurante diferente o a un evento o a un coso y tengo que poner un freno de mano para, para nivelar. Pero bueno, me equivoco muchas veces porque, bueno.
1: ¿Pero tenés una mamá?
2: Tengo una mamá que me ayuda un montón claro. con, con ella y un papá que también la cuida un montón y es súper presente y es fundamental, y fue fundamental de que nació. Y también eh, lo lindo de tener espacios de trabajo donde uno pueda mechar, porque cuando nació mi hijita, eh, a los dos meses yo ya volví a trabajar y me la llevaba al canal conmigo, venía una niñera, y para mí era hermoso poder ir a trabajar y llevarme a mi bebé dos horas de programa. Eh, yo la veía Narda, Narda López hacía eso con Leia, con su hija, eh, habíamos trabajado juntas en Utilísima, y a mí que mis papás tenían un trabajo que para mí era más, este, más aburrido porque a mí me gustaban cosas de los medios y eso, me parecía espectacular que Narda llevara a su hija a un canal de televisión. Yo decía, qué divertido ser esta nena que está acá con toda esta gente, todos estos técnicos, las luces, me parecía muy divertido. Y cu entonces cuando fui mamá pregunté a la productora, ¿puedo traer a mi nena? Sí, me dijeron. No era época de COVID ni nada, así que en el Oliva el canal mucho. Después vino el COVID y ya no pudo venir y ahora está en una etapa más de este, cuatro años. La llevé al restaurante algunas veces y se mete en la cocina, lo de la freidora y dije, no, no, por un tiempito no la llevo más. Pero, pero en cuanto sea un poquito más grande, la no llevo
0: Está genial. Bueno, vamos a, vamos a cerrar esta parte con una última pregunta para las dos y es, ¿qué tienen ganas de aprender a futuro? En el tiempo que se viene, ¿hay algo que les dé ganas de aprender? Sí, eh,
1: varias cosas, ¿no? Pero tengo ganas de aprender a vivir bien esta etapa de mi vida, de los 80 a los 90. Eh, y acá tengo mis compañeritas eh, que estamos en un proyecto de, de, bueno, de diseñar algo que nos eh, haga sentir bien en esta etapa de la vida. ¿ves? Así que eso es lo que tengo ganas de aprender y también tengo ganas de, estoy acá, esta Cata que me está ayudando, quiero escribir eh, lo, lo que he vivido, no, no, no le pondría mucho título, pero quiero escribir muchas cosas, y lo quiero escribir, ¿saben por qué? Eh, porque yo creo que, ya los hijos no, porque lo saben, y los nietos un poco, pero bueno, habrá bisnietos y habrá otra gente, y yo pienso que a mí me encantaría eh, Leer algo de mi bisabuela o de mis abuelos me hubiera encantado. Y no tengo nada escrito. Entonces, bueno, voy a escribir eso para las futuras generaciones. Eso tengo ganas de... Entonces, quiero hacerlo bien, vamos a ver. En eso estamos, ¿no, <risa> En eso estamos eh, intentando escribir. Así que mi, mis dos proyectos, diríamos así, más cercanos es, son, son esos. Y por el otro lado, tengo muchas ganas de aprender bien a pintar en acuarela, como Andrés Miguel, que pinta también. Estoy pintando y tengo ganas de saber más, de hacerlo bien, diríamos. ¿viste? Así que, no, estoy... Y ahora a lo mejor tengo ganas de aprender un poco de cocina. <risa> <risa> a ver, y no sí. entiende, dice? Así que eso es lo que tengo es ganas. Genial. ¿Vos, okay. y
2: eh, Ganas, tiempo no, pero ganas de muchas cosas. Cuando hice el episodio estaba estudiando japonés. Eh, dejé ahora porque no tengo tiempo, pero es algo que me apasiona. Me apasiona la cultura japonesa y estudiar japonés es muy divertido, así que me gustaría volver a, a meterme en eso. Es muy divertido lo de los ideogramas y eh, es como pensar el mundo tan diferente que, que forzas mucho la cabeza y es, es muy lindo eso. Y algo que me encantaría hacer eh, me encanta una escritora argentina que se llama Leila Guerriero y hace poco una amiga acá me regaló un curso hermoso de ella que recomendaba libros eh, de dos clases, pero me encantaría hacer el taller literario con ella. Con Susi coincidimos que hicimos un, juntas un, ah, un taller literario con el mismo profesor en distinta época. Es algo que me gusta mucho hacer y me encantaría hacer taller literario con ella. Eh, siento que cuando escribo lo poco que escribo soy... Inclusive cuando hablo, como que siento muy limitado a mi vocabulario con respecto a todo lo que leo y todo el vocabulario que comprendo, pero siento que no lo uso y que me encantaría poder eh, nada, incorporar eso a mi vida. Pero bueno, me encantaría hacer ese taller literario con poco tiempo. Eh, y después algún instrumento, el piano, es como una deuda pendiente también tocar Toqué muy poquitito cuando era chiquita, pero es algo que me gustaría también.
0: Genial. Genial, ¿no? Muy, muy genial. Un aplauso para los dos. Ah. A todos.
2: Un aplauso para Susi.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Susana Galperín y Jimena Sáenz si no escucharon los episodios individuales que tuvimos con cada una de ellas, búsquenlos en aprenderdegrandes.com porque estuvieron espectaculares. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Susana y Jimena que se escribe con X. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.